0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio... ...con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que sin ninguna duda el grupo de teóricos de la conspiración más inculto de la actualidad es el de los creyentes en la Tierra plana. No importa la cantidad de fotos tomadas desde el espacio, o el hecho de que la Luna y el Sol y todos los demás planetas sean esféricos, siguen pensando que la Tierra es plana. Pues mira por dónde un grupo de los más afamados astrofísicos que estudian el enigma de la energía oscura, que son muy cultos, utilizando la constante cosmológica de las leyes de Einstein, han sugerido la posibilidad de que la Tierra es esférica, pero el universo completo podría ser plano. Christian Marinoni y Adeline Bussi, dos físicos de la Universidad de Provenza en Francia, han estudiado pares de galaxias muy lejanas para medir la curvatura del espacio, y su conclusión es que el universo puede tener tres formas, plano como un plato, esférico como una pelota, ...o con forma de hipérbole, como el sillín de una bicicleta. De las tres opciones, la del universo plano parece ser... ...la que mejor explica la existencia de la energía oscura... ...y la más aceptada por la comunidad científica internacional. Es momento de hablar ahora de cultura espacial... Mowgli, la rana, es el nombre que los lobos de la jungla... ...le dieron al pequeño ser humano que llegó a vivir con ellos... ...en el clásico El libro de la selva, de Rudyard Kipling. El inmortal libro cuenta la historia de cómo los lobos... ...aceptan al niño de un año como uno más de la manada... ...para defenderlo del tigre Sherehan... ...que caza seres humanos indefensos siempre que puede. Mowgli aprenderá los idiomas de los animales... ...las reglas y los sonidos de la jungla... ...con tres maestros fabulosos... ...Balú, el oso... ...Bagheera, la pantera... ...y Ka la serpiente. La luna y las estrellas... ...son parte del entorno en que vive Mowgli... ...una noche... ...los lobos jóvenes aprenden a aullarle a la luna llena... ...pero Mowgli aún tiene voz de un niño... ...al final logrará aullar con ayuda de una hoja enrollada... Este es el aullido de los lobos a la luna en una serie infantil reciente de dibujos animados producida en la India, el país donde sucede todo. Los lobos felicitan a Mowgli por haber podido aullar como
1: ellos.
0: Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado a la conquista del Polo Sur de la Luna. ¿Recuerdas las míticas películas de la conquista del salvaje oeste... ...cuando se colocaban en fila decenas de carromatos con familias de colonos... ...y se lanzaban a la carrera... ...siempre hacia el oeste de Norteamérica... ...para instalarse en los mejores lugares... ...los colonos buscaban terrenos fértiles para instalar ranchos... ...cerca de fuentes de agua, de fácil acceso... ...con abundancia de madera y de caza... ...y con espacio abierto para sembrar todo tipo de cultivos... ...y criar ganado... ...era un territorio inmenso y desafiante... ...lleno de oportunidades, pero también de amenazas... Pues esto mismo, esta carrera por conquistar territorio, está sucediendo hoy en día con el polo sur de la Luna. Dos familias de naciones están inmersas en una carrera por instalarse de forma permanente y andan buscando los mejores lugares, donde haya menos horas de luz solar, en terrenos protegidos dentro de cráteres de impacto, con acceso a materia prima como Helio-3 y, sobre todo, donde exista agua congelada en el subsuelo. ...las dos familias de naciones no pierden tiempo... ...sus programas de exploración y de explotación lunar... ...están en pleno funcionamiento... ...por un lado está la Estación Internacional de Investigación Lunar... ...promovida por China... ...con el apoyo de varios países que veremos más adelante... ...y por otro lado está el programa Artemis de la NASA... ...con una declaración de principios llamada... ...los Acuerdos Artemis... ...que ya ha sido firmada por 27 países entre ellos España hace pocas semanas, en mayo del 2023, y la India en junio de este mismo año. La colonización de la Luna y de cualquier otro astro del universo está prohibida desde 1967 por el Tratado sobre el Espacio Exterior de las Naciones Unidas, un tratado firmado por TODAS las potencias mundiales con capacidad de exploración espacial, todas, incluida China, Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá, todos los países miembros de la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina. Este tratado dice textualmente, en su artículo 2, que el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional, por reivindicación de soberanía, por uso u ocupación, ...o de ninguna otra manera. Durante 50 años nadie ha cuestionado este tratado... ...por la simple razón de que ninguna nación del mundo... ...estaba en capacidad tecnológica ni financiera de hacerlo. Pero esta situación ha comenzado a cambiar en los últimos 10 años. China, como te digo, ha iniciado una carrera imparable... ...de exploración espacial, impulsada por su nuevo estatus... ...de potencia mundial. Y Estados Unidos ha despegado, nunca mejor dicho con el éxito sin precedentes de su política de explotación comercial del espacio, sumando los esfuerzos estatales de la NASA con la capacidad de empresas privadas como SpaceX y United Launch Alliance. Hace 10 años, China todavía tenía una estación espacial en fase de diseño. Ahora tiene un programa orbital completo, con taikonautas en órbita. Ha lanzado con éxito un robot explorador a Marte, ...y ha logrado hitos en la luna como enviar por vez primera una sonda a la cara oculta. Y hace un par de meses, en abril del 2023, publicó su estrategia para establecer una base lunar... ...cuyos primeros módulos estarían siendo instalados en el 2028... ...y que podría estar habitada y en pleno funcionamiento en el 2050. China quiere dejar claro que su base lunar no es solo de chinos... La ciudad lunar que van a construir se llama Estación Lunar Internacional de Investigación. No se llama Estación Lunar China de Investigación, se llama, repito, Estación Lunar Internacional. Los chinos dicen que ya han firmado una alianza de investigación conjunta con países como Francia, Italia, Suecia o Pakistán y otras 19 naciones alrededor del mundo. Es decir, que no están reclamando territorio alguno ni violando el tratado de 1967, pero el director de la NASA, el astronauta y senador Bill Nelson no deja de decir lo contrario. Asegura que China está preparando una ocupación en toda regla.
1: landers
0: China ya está preparando el envío de tres naves espaciales al polo sur de la Luna, que es donde está el agua. Lo que sucede es que el polo sur de la luna es una zona llena de cráteres de impacto de meteoritos y existen muy pocos lugares en un terreno plano, ideales para el aterrizaje o mejor dicho, el alunizaje de naves de la Tierra. Apenas hay seis o siete lugares buenos donde se puede uno instalar. Escuchemos de nuevo a Bill
1: Nelson.
0: Mi gran preocupación es que si es que es que lo los chinos, chinos llegan primero a este país. lugar, nos pueden impedir el acceso a los
1: demás.
0: Siempre que hay intereses nacionales por medio, las reglas tratan de forzarse. Hay quien compara la luna con los océanos de la Tierra, que son de todos, pero en aguas internacionales los bienes que se pueden obtener, ya sea bancos de pesca o minerales del subsuelo, pertenecen a aquel que los encuentre. Este tipo de interpretaciones es muy peligrosa si queremos tener una exploración del espacio pacífica y amigable. Y ante estas amenazas podemos decir que se ha desarrollado una nueva carrera espacial hacia la Luna en dos carriles paralelos de acción. El primero es un carril diplomático del que ya hemos hablado. La NASA está impulsando desde los últimos seis años un simple programa de 10 puntos, los Acuerdos Artemis, en los que sin embargo, de forma específica, en su apartado 9, habla de creación de zonas de seguridad, un concepto ambiguo que no se entiende muy bien. El segundo carril paralelo de acción es a ver quién llega primero, así de fácil. El programa Artemis ya lanzó su primera misión en el 2022. ...en el 2024 será el primer vuelo tripulado a la Luna... ...pero sin llegar a la superficie... ...eso sucederá probablemente en el 2026. Pero los chinos no se están quedando atrás... ...el primer taikonauta chino que llegue a la Luna... ...probablemente sea en el 2028 o 2029... ...apenas dos o tres años por detrás de Artemis... ...un margen demasiado corto... ...cualquier problema de la NASA sobre todo si es un problema de seguridad para los astronautas, podría retrasar peligrosamente la llegada a la luna de los americanos primero, dejando la puerta abierta para los chinos. En un artículo publicado en marzo del 2023, liderado por un equipo de científicos chinos del Instituto Geológico de Pekín, se identificaron ya dos cráteres del Polo Sur... ...como los más indicados para la instalación... ...de la base internacional china. Se trata de los cráteres Atmunsen y Malapart, ...donde los análisis preliminares... ...han encontrado concentraciones de hidrógeno... ...suficientes para ser usado como combustible. Mi opinión es que esta carrera no beneficia a nadie. La exploración de la Luna debe ser un esfuerzo conjunto... ...como ha sido la Estación Espacial Internacional... No es mentira que el programa espacial chino es muy poco transparente y muy influido por los militares. Yo soy de los que creo que la competencia sana siempre es buena, porque te ayuda a esforzarte más y a conseguir más resultados que tu oponente. Pero esta competencia debe realizarse dentro de unas reglas de juego claras e iguales para todos, como si fuera una competición deportiva internacional. Yo creo que debemos fomentar la cooperación científica entre todas las naciones con capacidad de explorar el espacio y ser vigilantes con la creación de bases lunares nacionales o zonas de seguridad especiales. Si en medio de la Guerra Fría, en 1975, los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron capaces de iniciar un programa de colaboración espacial, ¿por qué no pueden fomentarse lo mismo hoy en día? Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Si tienes alguna duda sobre el espacio exterior, te preocupa algún tema astronómico o quieres escuchar las últimas noticias sobre exploración espacial y además sabes inglés, no dejes de seguir a los muchachos de space.com que tienen un foro abierto para responder a lo que quieras saber. Pregunta y hallarás respuestas. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.